0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave, vít, který spustil obří kauzu a celonárodní debatu v Británii, spustil moderátor britské obdoby The Gap
1: Widened Again on Wednesday Seven Games for You on Match of the Day Tonight Including the Top two. It's a seat Gary Lineker won't be sitting in this Saturday night. Pro
0: toho, kdo žije v nějakých zažitých stereotypech, zní představa fotbalistů jako jakéhosi katalyzátoru sociální změny trochu přitažená za vlasy. Ale přesně tuto úlohu na sebe v Británii v posledních letech lidé z fotbalového odvětví někdy i nezáměrně berou. Naposledy Gary Lineker, který málem přišel o místo nejlépe placeného moderátora BBC a pořadu Match of the Day, víkendového ze střihů z anglické fotbalové Premier League. Linekrov příspěvek na sociální síti a jeho následná suspendace a bojkot kolegů odkryli mnohé souvislosti ohledně fungování jak BBC, ale taky anti politiky tamnější konzervativní vlády. Na to všechno se teďka podíváme s Martinem Vajtem. Ahoj, Martine. A od mikrofonu zdraví Vojtajírovec. Tribuna téma, téma. Tak můžeš nějak vlastně tohoto téma představit. Co se vlastně stalo? Proč BBC suspendovala Kryholinek Holinekra svoji velkou hvězdu, velkou postavu?
2: Ty už jsi poměrně hodně vysvětlil v tom úvodu. Já si myslím, že to pro takový ten start stačí. De facto šlo o to, že konzervativní vláda vyhlásila nové. pro to, kdo může zůstat v Británii ve chvíli, kdy se tedy připlaví na pobřeží Velké Británie a požádá o azyl. Ta nová legislativa by počítala s tím, že tito imigranti by nemohli zůstat v Británii a byli by deportováni do nějaké jiné země, pokud tedy ne te ze které přišly, tak do nějaké třetí bezpečné země jako je Rwanda, podle vyjádření tedy britské ministriny vnitra Sueli Bravermanové.
1: You mean that if you come here illegally, you will not be able to stay. You will be detained and removed to your home country if safe or a safe third country like Rwanda. We are committed to helping those in need, like the hundreds of thousands of people we have supported from Ukraine, Afghanistan and Hong Kong in recent years. But it's not fair that people who travel through a string of safe countries and then come to the UK illegally can jump the queue and game our system. This bill will bring an end to that. Enough is enough.
2: We must tam samozřejmě s tou její pozicí. Ona taky má imigrantský původ, ale na druhou stranu nechvalně proslulá byla i tím svým videm, kde říká, že se nesmírně a nezměrně těší na to, až budou letadlem odvezeni ti imigranti do Rwandy, že bude první, kdo tam bude mávat a tento proces vítat.
1: I would love to be... Having a front page of the Telegraph yeah. with a flight, a plane taking off to Rwanda. That's my dream. That's my dream. When will it happen? When will it happen? Listen, you've got to ask the courts about like that. Christmas. Um, that would be amazing, but if I'm honest, I think it's going to take long. A
2: toto je důležité proto, proč vlastně přišla Linakerova kritika na Twitteru, kde napsal, že když to parafrázuju, je to nezměrně krutá politika a rétorika vlády, která se podobá tomu, co jsme viděli v 30. letech v Německu. No a na to, právě... Na to, ta... na,
0: to, na to byla reakce jaká? Na jeho, jeho.
2: No tweet. a to právě byla všeli jaká, jaksi, protože na jedné straně se dočkal velké podpory ze strany, lidí, kteří s ním souhlasili, ale na druhé straně se dočkal taky velké kritiky ze strany lidí, kteří s ním pochopitelně se našli tací, kteří s ním nesouhlasili, což je legitimní, protože každý je, může mít jiný názor. No a co jsme ale viděli vlastně, protože den poté, nebo dva dny poté, co Rinekr přišel s těmito komentáři, tak v tisku britském, tedy tom konzervativním, té to konzervativnější části spektra, tak vyšli obrovské palcové titulky s tím, že je lidek úplně out of order, že to si přece nemůže dovolit. Sice není zaměstnanec BBC, je pouze spolupracovník externí BBC, který tam uvádí tedy ten match of the day, to britské dohráno, ale samozřejmě jako nejlépe placený a asi možná celosvětově nejznámější moderátor této televize je samozřejmě určitým způsobem s touto televizí spojen a podle vedení, které podle mnohých podlehlo tomuto mediálnímu tlaku, ale nejenom mediálnímu, ale i samozřejmě politickému, tak si dopustil porušení pravidel o dodržování zásad nestranosti, když to velmi tedy zjednoduším. Ta samozřejmě platí i pro chování a vyjadřování názorů na sítích, ale samozřejmě ta interpretace je poměrně obšírná a dá se vyjádřit nebo nebo pochopit různými způsoby. A je taky otázka, nakolik je zasaditelná do toho kontextu dnešní doby, kdy samozřejmě... Je to prostě složité to samozřejmě dodržovat celou dobu 24 hodin, 7 dní v týdnu pro kohokoliv, natož pro člověka, který je takto samozřejmě extrémně známý. Tam samozřejmě taky to souvisí s tím, že Gary Lineker prostě normálně nevyjadřuje nějaké své, nebo není v roli politického spravodaje nebo někoho, kdo uvádí zprávy. Takže tam samozřejmě je určitý, prostor pro to, aby své názory vyjadřoval, ale byla to právě tato věc, která vyvolala tedy suspendaci Garyho Linekra s tím, že by tedy neuváděl match of the day o tom minulém, tedy předešlém víkendu v sobotu večer.
0: Tam se dá vlastně poznamenat, že Gary, Gary Linekra se na nějaká, řekněme, společenská nebo politická témata vyjadřuje celkem často, rozhodně to není jeho první takovýhle příspěvek. Jak vlastně BBC tedy uh, vysvětlila ten svůj krok, že nejprve uh, tedy Lenekra uh, stáhla, jako v tom porušení těch uh, veřejnoprávních uh, předpisů a pravidel?
2: Ono to bylo celé trošku složitější. Nejdřív to, tuším, bylo prezentováno, takže uh, s Lenekrem proběhla nějaká domluva, snad, že tedy teď to sobotní vydání Mečovdydeji nebude uvádět. Pak. Uh, bylo poměrně rychle zjevné, že to nebylo s nějakým Lineckrovým souhlasem, ale že to bylo spíš tak, že mu to bylo řečeno, aby neuváděl tedy to sobotní match of the day, takže to vypadá tak, že to, co bylo tedy Lineckrově vyčítáno, nebo na základě čeho vlastně i byl suspendován, tak mělo být tedy to z pohledu BBC porušení těch guidelines, tedy těch pravidel, a na vyjádření svého názoru a, a tak dále.
0: BBC tedy britského moderátora a velkou fotbalovou legendu nejprve z obrazovky stáhla, potom ale přišel ten jako veletoč nebo ten obrat, kdy se toto rozhodnutí změnilo. Tak čím ho vlastně britská stanice vysvětlila?
2: Tak vysvětlila ho tím, že se s Linekrem domluvili na tom, že bude tedy dodržovat ona pravidla, která měl podle ní vodně porušit, ale samozřejmě myslím si, že ta suspendace nedopadla jednoznačně tak, jak si BBC představovala. Ani z toho pohledu, že už jenom to, když jste se podívali v sobotu večer právě na tento sestřih, tak jste neviděli normálně ten pořad jen bez Gary Holinekra, ale vy jste neviděli vůbec žádný pořad. Vy jste viděli a nekomentované sestřihy těch zápasů, kdy byly za sebou puštěny asi 4 nebo 5 utkání takhle jenom sestříhané hlasy diváků potažmo, tedy ruchy z té hry to ani nenazvalo jako match of the day, ale vlastně jenom ty football highlights z toho dne.
0: A to se bavíme tedy o sobotním vysílání vlastně po té suspendaci a předtím, než ho znovu jakoby navrátili do té... Do toho přesně tak,
2: přesně tak. No a to samozřejmě vyplývalo z toho, že vlastně de facto všichni Linekrovi kolegové vystoupili na jeho podporu. Ono expect že revolution to be by Gary
1: Lineker, Alan Shearer, Jermaine Janass, Alex Scott and the commentators of Match of the Day, plus essentially the entire sports department of the BBC. No, I
2: did not, but you know what? Needs must. Uh, that What taky... they're
1: again is like the culture war they want us to all have. Left versus right. Wokery, oh, you're woke, you're woke. That is the distraction. And this, I'll tell you something. If they do, BBC get rid of Gary Lineker, I'm out, I'm gone, I'm not staying there. On his own platform,
2: Dokonce se svým vyjádřením přišel i Ellen Shearer, který je tak apolitický člověk, jak byste si jenom mohli myslet, ale tam to samozřejmě spíš možná je souvislost s tím, že chtěl podpořit tedy svého kolegu. Plus další osobnosti jako Alex Scott, jedna z nejlepších britských fotbalistek všech dob, která uvádí anglickou verzi nebo britskou verzi v českotelevizního televizního fotbal fokusu která tak se to tak opravdu jmenuje, to je ale všem spíše takové taktické okénko řekněme a ostatní, kteří by normálně třeba prezentovali nějaké sestřihy v rádiu a tak podobně, prostě nikdo z nich nepřišel, aby zaskočil v uvozovkách za Garyho Linekra v nějaké takové bobovizi, abych tak řekl, a udělal nějaké z pohledu BBC větší bububu bu směrem k tomuto člověku tak, aby snad přišel nějaký signál, že si tedy musí dávat pozor, protože i on je nahraditelný. Tak v tomto ohledu se mnozí opravdu postavili na jeho stranu a BBC vlastně byla potom i zatlačena do pozice, že musela Dinekra de facto vrátit na obrazovku. Dinekra v reakci na to řekl, že je rád, že je zpátky po seriálních pár dnech a že to bylo náročné, ale rozhodně náročnější, než rozhodnutí rodin opustit svou milovanou rodnou zemi a vydat se přes několik moří do úplně nové země. Takže samozřejmě také znovu tady vyjádřil určitý postoj vzhledem k celé té problematice a jednoznačně to neznamená, že ten celý problém je u konce, protože to samozřejmě jenom amplifikovalo nebo řekněme zdůraznilo to, co je problém tady u těchto pravidel chování se a vyjádřování svých názorů u veřejnoprávních moderátoru nebo kohokoliv vlastně, kdo pracuje ve veřejnoprávních médiích. Už dlouhodobě si myslím, že a to vidíme vlastně i v Česku, jak byla ta debata v souvislosti s prezidentskou volbou, že mnozí tedy vyjadřují své názory. Je potřeba to taky vnímat v určitém kontextu doby, který je složitý, ale BBC taky chápu tu její pozici pro toho diváka, aby si nemyslel, že mu tady uvádí jenom lidé, kteří mají nějaké politicky zabarvené názory. Jiná věc je, že se poukazovalo na pokrytectví, se kterým byl Gary Lineker suspendován tedy od toho vysílání. people are looking at this and saying, how come Andrew Neil, uh,
1: one of the most high-profile political journalists and interviewers uh, on the BBC for many, many years, how come he is allowed to be the chairman of a right-wing magazine, The Spectator? How come he is allowed to express political opinions on Twitter as much as he wants? How come the chairman of the BBC, Richard Sharp, the chairman, is somebody who donated pounds to the Conservative Party? How come Robbie Gibb, or as we have to call him, Sir Robbie Gibb, who used to be the communications director for the former prime minister, Theresa May, how come he's on the BBC board at the moment? Uh, what about Jeremy Clarkson? He's got a column in The Sun. He's got a column in The Sunday Times. He was on the BBC. He frequently expressed uh, political opinions, which many people think are extreme, on social media. And why is the director general of the BBC, Tim Davy, the director general? He used to be the deputy chairman of the Hammersmith and Fulham Conservative Party. He's a man who's stood as a candidate in local elections
2: for the Conservative Party. So why is all this allowed? Gary v vedení stanice, v tom nejúším vedení a nejvyšším vedení jsou lidé, kteří vybírali peníze na kampaň konzervativců, tedy té vládní strany, kteří třeba dříve působili v pozicích mluvčích, třeba pro Thierry kteří dokonce i kandidovali za konzervativce v minulosti. Alex Neil, což je jeden z těch nejznámějších moderátorů, už desetiletí uvádí vlastně debaty na BBC, tak je zároveň členem představenstva pravicového magazínu The Spectator a tak podobně. Takže v tomto ohledu to jenom vlastně daleko víc poukázalo i na tyto problémy, které BBC dlouhodobě má a jak uváděl třeba i ve svém komentáři pro The Guardian novinář Jonathan Liu, tak už vůbec celá ta existence BBC a to, jak na ní dohlížela MI6, vlastně udržovala ten status quo v tomto ohledu po několik desetiletí nebo po většinu své existence, tak je poměrně zajímavé a to vešlo daleko více do povědomí právě na základě tady této kauzy. Takže i v tomto ohledu vlastně se BBC tento veletoč nebo to rozhodnutí suspendovat Gerho Horneville vlastně vrátilo dost jako bumerang.
0: Tak na druhou stranu, že tam je taky část lidí, které mají nějaké jako vazby směrem spíš k laboristům a k jiným subjektům na politické mapě Británie, takže se asi nedá říct, že by to bylo plošně jenom napojené na nějaké konzervativní prostředí. Nicméně vraťme se teďka možná zpátky k tomu, jak ty se mluvili třeba i o vlastně situaci v Česku, ohledně třeba takové, řekněme, skrývané, nebo neúplně i skrývané podpory třeba během prezidentské volby ze strany novinářů. Jak ty se vlastně díváš na ta veřejnoprávní pravidla ohledně prezentování vlastního názoru na sociálních sítích? Myslíš si, že jsou přežitá nebo myslíš si, že by bylo lepší, kdyby to bylo, nebo že by každý měl mít prostor a právo se vyjádřit nehledě na na svoji pozici nebo jak jak se na to díváš?
2: Já jako strašně cítím, že je potřeba, aby obyčejný divák veřejnoprávní televize vnímal, že to, co je mu předkládáno, je něco, čemu může věřit, co je nestrané a co nějakým způsobem nepreferuje jeden náhled na věc, který odráží politické preference člověka, který to přináší. To si myslím, že je naprosto zásadní. Myslím si, že existuje opravdu velká spousta lidí, kteří dokáží odlišit své politické preference od toho, co je jejich práce, tedy reportovat nestraně a dodržovat veškeré novinářské zásady, pokud ty novinářské zásady jsou dostatečně ten jako jakýsi systém brzda a rovnovách, to, co se prostě má dodržovat, tak pokud tyto zásady jsou dostatečně dodržovány. A myslím si, že tohle je právě spíš ten smysl veřejnoprávních médií, vysvětlovat lidem, jak funguje právě tento systém novinářské práce, ověřovat si své zdroje, přinášet různé alternativní, ale samozřejmě relevantní pohledy na věc. A tohle to by měla být věc, ve které by ta veřejnoprávní média měla být silná, spíš než aby se soustředila na to, jestli si někdo v soukromí myslí jedno nebo druhé. Ale úplně chápu, že to, jak to potom vypadá, je strašně těžké odlišit nějaký Názor nebo interpretaci skutečnosti od toho, kdy člověk potom třeba vyjádří své politické přesvědčení. Takže v tomto ohledu, jak si chápu, že každý musí zachovávat určité dekorum a že najít hranici je. Neskutečně těžká věc. Vůbec to nezávidím vlastně jakémukoliv veřejnou právnímu médiu, že tato pravidla nastavují nebo jakým způsobem je vlastně mohou nastavovat. V tom britském kontextu je to samozřejmě nějakým způsobem trošku jiné, v něčem přísnější, v něčem zase laxnější než v tom českém prostředí. Jak se říkal, že samozřejmě určitě je tam spousta lidí, kteří mají i třeba názory levicovější na svět než Rozhodně neříkám, že BBC je nějakou kolébkou konzervativního přemýšlení. To vůbec ne. Naopak právě od toho konzervativního křídla teď tam BBC neustále solí, že to je semeniště těch woke aktivistů, tedy těch, kteří přinášejí ty progresivistické pohledy na svět. A v tomto ohledu samozřejmě je to poměrně jenom, si myslím, úsměvné právě ohlednouce za tou historií BBC, která byla velmi teda establishmentu nakloněna v tom nejužším vedení. A v tomto ohledu prostě to funguje takhle i dál, když tam vládli přes desetiletí laboristé, tak to nebylo zase tak nějak extra v něčem, v něčem jiné. A samozřejmě BBC v úvozovkách vděčí za to, že existuje vlastně politické reprezentaci, bytě o její nestranosti nemůže být v kterých ohledech sporu. Na druhé straně, pokud se podíváme na to, jak funguje dnes svět a dnešní sociální sítě, jakým způsobem vůbec komunikujeme, přemýšlíme, já bych to připodobnil k takové situaci, kdy třeba některý hráč, kterému je dnes dva a přestupuje do velkého klubu, řekněme, že do Slávy nebo do Sparty, tak si vyberme třeba Slávy. A teď někdo vyhrábe jeho staré fotky z Facebooku, jak Slaví na letné ve Spartanském dresu, když mu bylo třeba dvanáct. A Podobné to může být třeba i s politickými preferencemi nebo nebo přesvědčením, že prostě tím, jak člověk dneska už vyrůstá v tom prostředí internetu a jak samozřejmě, když je mladší, tak ta jeho stopa v jakémkoliv smyslu prostě na tom internetu je větší, než to je v dospělosti. A mohl říct celou řadu názorů, se kterými třeba už dnes nesouzní nebo se jeho politické přesvědčení vyvinulo někam dál. Já si rozhodně myslím, že třeba v 16. jsem přemýšlel diametrálně odlišně, než jsem potom třeba přemýšlel ve 23 letech. Takže tohle to prostě všechno je bez debat. Prostě už otázkou jakoby minulosti v něčem. Jo? Nebo je to prostě přežitek, který musí být nějakým způsobem napraven. A myslím si, že když se člověk bude soustředit na tu procedurální část té novinářské práce, protože si myslím, že i sami novináři mezi sebou mají kdy velké diskuze o tom, jestli ta novinářská práce byla odvedena správně či nikoliv. Takže tato část toho řemesla, že by měla prostě být odvedena správně a že by ty lidé měli být více, by tam měla panovat větší osvěta o tom, jak vypadá prostě dobrá novinařena, jak vypadá dobře ozdrojovaný článek, jak vypadá práce se zdrojí a tak dále a tak dále a tak dále, než to, aby někdo zkoumal ve chvíli, kdy tam třeba má ve svém popisku e, napsáno, že tyto tweety neodrážejí třeba stanovisko mého zaměstnavatele, takže si tam napíšet třeba interpretaci nějaké skutečnosti podobně, jako to udělal Gary Linekret. Ale je to pochopitelně strašně tenký let a je to vlastně až skoro nemožné nějakým způsobem s tím zacházet, protože když má někdo nějaké přesvědčení, že BBC je tedy woke nebo BBC je příliš konzervativní, no tak si tam samozřejmě z těch tisíců zaměstnanců doplní toho svého, na kterého si narůbuje ten svůj narrativ a ohledně toho si svůj argument vybuduje dál.
0: Vraťme se teďka už k samotnému Geremo Linegrovi ještě a vlastně k tomu dopadu, jaký, ten, jaký ta kauza měla v Británii, tak dostalo se mu spíše, si říkal, vlastně podpory od jeho kolegů uh, z, z, z fotbalové branže. Jak to jako obecně, jak, jaký jsou jakoby náhledy na ten, na, ten jeho, na ten jeho postoj a jak to vlastně bude vypadat do budoucna. On se teda vrátil zpátky na obrazovky a zavázal se třeba k tomu, že už se nevím, nebude vyjadřovat na tato politická témata nebo naopak prostě vlastně je to uh, tak jako předtím.
2: Tam on se k tomu úplně zase tak strašně striktně nevyjádřil, že by už se nevyjadřoval dál k těm politickým záležitostem, což samozřejmě vyplývá i z toho jeho vyjádření, jak jsem je, které jsem už tak nějak parafrázoval nebo citoval. To spíš popisoval potom generální ředitel BBC Tim Davie, který řekl, že se s Kerem Lineckerem domluvili tedy na tom, že bude dodržovat ty zásady tak, jak jsou vymezeny tedy v tom, řekněme, kodexu nebo v tom manuálu BBC. Já bych tam právě vypíchnul to, že se vrátil vlastně na obrazovky, nebo že se vrátí teď v sobotu na obrazovky právě tu věc, jak ho nenechalo ve štychu v uvozovkách to fotbalové prostředí, jak se postavilo za něj. Strašně zajímavý byl i výrok nebo respektive vystoupení bývalé hvězdy a kapitána Liverpoolu z 80. a 90. let, Johna Barnes, ze kterého je vlastně jeden z velkých aktivistů za rovnoprávnost lidskou a taky velmi tedy silně říkal, že je potřeba prostě, aby BBC neměřila odlišně v různých případech. Přece když bylo mistrovství světa v Kataru, tak byla BBC chválena za to, když Katar dělal věci, které se třeba neslučovaly s demokratickými principy nebo které se třeba těm zaměstnancům nebo externím spolupracovníkům nelíbily a neexistovala žádné vzepětí nebo nějaká, řekněme, kulturní kontrarevoluce, která by se tady vůči tomu postavila ani uvnitř BBC ale když to potom přejde do toho domácího prostředí tak to najednou je daleko pechlavější.
1: He is representative of the BBC's flagship uh, program. Is it right that this kind of political uh, debate should be entering the World Should to talk about the LGBTQ rights and human rights in Qatar? We can't have it both ways. So we accept that. So why can't he talk about it here? So this is the point I'm making about impartiality and we're saying that stick to sports. A ten Nazar
2: Johna Barnes, já jsem vlastně na to koukal s otevřenou pusou, jak opravdu freneticky rychle John Barnes mluvil, jak jeho argumenty byly neuvěřitelně jako ostré, koherentní a velmi velmi přesné a v podstatě to znovu zdůraznilo to, jakým způsobem vlastně ti největší řekněme, aktivisté na poli lidských práv, rovnoprávnosti, diskriminace, sociálních záležitostí, celkově té, řekněme, jako té progresivnější části sociální agendy, tak fotbalisté jsou v tomto ohledu v Británii alespoň tedy hm, lidmi, kteří tuto debatu nejvíce vedou, nebo u kterých je nejvíce vidět to, když se nějakým způsobem projeví. A to, ať už tedy třeba Gary Lineker nebo John Barnes, ale i z aktivních fotbalistů, dejme tomu Markus Rashford, díky jehož iniciativě na záchranu vlastně těch školních jídel zadarmo pro děti z horších sociálních poměrů. On vlastně říkal, že na tom vyrůstal, když cházel z velmi různých podmínek, tak že mu to vlastně taky dopomohlo k té profesionální kariéře fotbalisty. Tak vlastně se ukazuje, že ten sociální stát, kterým Británie ještě stále je, tak na koho nejvíce působil jako určitý sociální výtah, tak Nejvíce je to patrné u fotbalistů a tím, jak fotbalisté dostávají i v Británii mnohem větší vzdělání, ať už tedy to fotbalové nebo i to formální, tak jsou daleko lépe i schopni artikulovat jaksi své názory, své postoje, i třeba svůj boj s mocí sociálních médií. Nejsou jejich, jejich slova dezinterpretována třeba médii. Takže v tomto ohledu je to pro mnohé třeba i nečekané, že to pochází z těch fotbalových kruhů, ale je to jednoznačný trend, který, který tady v tomto ohledu vidíme. No ale ještě je taky důležité říct, že ono se dalo čekat, že to takhle dopadne, protože uh, dalo se čekat, že člověk s takovým dosahem a s takovou mocí jako Gerlinekr, prostě se na tu obrazovku vrátí, protože se za něho postaví velká spousta lidí, ale do velké míry i vlastně tato fraškovita věc ze strany BBC přehlušila ten původní problém. A to je vlastně taky věc, kterou John Barnes tady v tomhle směru zmiňoval, že ten prapůvod celé té diskuze spočívá v antiimigrační politice konzervativní vlády a jak je podle Gary Hollenekra velmi krutá a o tom by se tady měla diskuze vést více než o tom, jestli Gary Hollenekra porušil předpisy BBC či nikoliv. Respektive by se měla teda vést diskuze o tom, kým je BBC vedená a jakým způsobem se zachovává v různých případech, protože třeba vůči Jeremymu Clarksonovi, což je asi jeden z dalších nejvíce známých osobností BBC, tak ten naopak má své pravidelné a velmi pravicově zaměřené sloupky v denníku The Sun. Takže tam je zase ta realita velmi odlišná a tam to nevadí, nevím, já se ještě na závěr zeptám, čím se teda vysvětluješ, to už se
0: teda trochu naznačuje, já nevím, větším vzdání nebo nějakým jiným stavem společnosti v Británii než u nás, ale uh, myslíš si, že se někdo takový, kdo se, nebo taková uh, skupina uh, těch podobných expertů, kteří se vyjadřují k uh, věcem, kterým se tady bavili, může, může objevit i v Česku? Nebo myslíš si, že je to vůbec jako možné, že by ten hmm. přesah do společenské politické sféry přišel a to ne v takových, jako v takových případech, jako byl například komentáře Ladislava Víska nedávné vlastně na, na adresu toho coming outu Jakoby Jankta. Myslíš, že něco takového možné i, i u nás ve fotbalém prostředí?
2: Záleží jako k, jakému tématu samozřejmě, jo? protože pokud se jedná třeba o komentář vůči právům LGBT, tak tam si myslím, že To fotbalové prostředí ještě na některé ty excesy, které například formuloval Ladislav Vízek, jakž tak zvládlo, ale pokud jde o určité kampaně v té sociální oblasti nebo pokud se bavíme tedy o diskriminaci v našem případě tedy v tom českém především asi romské menšiny můžeme říct, tak tam opravdu... Nevidím ani někoho, kdo by v tomto ohledu mohl být dostatečně silný nebo měl i tu odvahu s něčím takovým výjít ven, protože nemyslím si, že v Česku v současnosti řekněme, témata, která asi lze označit za levicová, takže mají nějakou podporu v té společnosti, že tady existuje třeba hrdost na... Původ pracující třídy, kterou reprezentuje třeba právě Marcus Rashford nebo spousta spousta jiných, ač se samozřejmě i ten etnický profil pracující třídy velmi mění v průběhu let. Myslím si, že i ve fotbale. Buď existuje diskriminace vůči rasové menšině, anebo... Ať už tedy to, že třeba trenéři si nevybírají romské hráče, protože třeba nevěří tomu, že budou dostatečně Dobrých rodinných poměrů, tak aby z nich potom byli profesionální fotbalisté, takže s nimi v úvozovkách nechtějí ztrácet čas. Tím pádem si vlastně ti romští fotbalisté ani nedostávají nahoru, nedostávají vlastně tu šanci, což je strašně smutný fenomén a fenomén, o kterém se jako hrozně málo bavíme tady a myslím si, že je taky strašně složité ho popsat, pokud člověk funguje někde uvnitř, protože si myslím, že spousta mostů by byla jako spálená. Takže v tomto ohledu toho fotbalového prostředí to zase tak úplně nevidím reálně teda v tom českém prostředí. Že že si prostě bojím toho, že tady nemáme ani dostatek vlastně lidí, kteří by v těchto oblastech, o kterých se bavíme třeba v té Británii, ono to nejde vzít jako jedna ku jedné taky, tady se můžeme bavit o jiných otázkách, třeba nějaké sociální kampaně, ať už se jedná třeba o rasismus na stadionech, tak tam si myslím, že samozřejmě i kluby dělají dost. Nebo o otázku imigrantů z Ukrajiny, tak tam si myslím, že tam se to třeba dovede, dovede, představit taky dokážu. Jo. Nebo o otázku migrace, kde třeba i někteří fotbalisté s mezinárodním původem v minulosti jsem viděl, že ta jejich vyjádření byla poměrně zajímavá a že, že prostě proběhla ale v globále prostě je to, to, to jako těžké něco, něco takového vidět, ale i proto samozřejmě, že ta témata jsou v něčem jiná, než to, co se prostě řeší v postbrexitové Británie.
0: Dobrá, tak uvidíme, jestli nás český fotbal v budoucných letech něčím překvapí, ať už teda pozitivně nebo negativně. Tohle byla dnešní tribuna s Martinem Whiteem. Díky, Martine. Já moc krát děkuju a svojitoví výrobcem. Mějte se hezky. Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
2: Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv. I na Tribuně